0: Amém, abre comigo em Efésios capítulo 6, por favor A Pauli, nas últimas duas semanas Comentou um pouco aqui sobre esse texto E eu quero começar lendo com você A partir do verso 10 Para que o nosso coração seja fortalecido nessa noite pelo Espírito Santo... Efésios capítulo 6... no verso 10 diz... quanto ao mais... sejam fortalecidos... no Senhor... e na força... do seu poder... eu acho interessante que... além de nós termos o Senhor... que é maravilhoso... Ele nos dá do seu poder... e Ele fala... se fortaleça no seu relacionamento com Deus... E no seu poder? Ele está falando da pessoa E da palavra dele Você lembra que o apóstolo Paulo diz Que a palavra de Deus É o poder de Deus Para a salvação Então se fortaleça No seu relacionamento com Deus Em tudo aquilo que você tem que experimentar Durante essa semana Ainda durante esse ano Se fortaleça no seu relacionamento com Deus Pegue esse seu relacionamento com Deus Senta e coloca para dentro a palavra dele, e a Pauli começou a falar, sobre essa, os elementos da armadura, vamos continuar lendo, e desvistam-se, com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, isso quer dizer que tem oposição, você entendeu isso nessa noite? tem oposição, hashtag tem oposição, para vocês ficarem firmes contra esse lado do diabo, porque a nossa luta, alô Brasil, a nossa luta, não é contra carne, ou sangue, mas contra os principados, e potestades, a igreja, sempre vai ser oposição às trevas, mas contra os principados e as potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso sabendo disso sabendo que existe oposição do diabo, sabendo que existem armadilhas do diabo sabendo que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra, contra a sangue peguem toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, e como diz a King James atualizada, sem retroceder, verso 14, portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade, e vestindo a coraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho, da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, a Paul, então falou sobre a armadura e como a Palavra de Deus prepara a nossa vida para o combate. Quando a Bíblia fala da salvação, capacete da salvação, o capacete da salvação é a consciência da Palavra implantada. A couraça da justiça é o efeito da Palavra enraizada no nosso coração. O cinturão da verdade É o ajuste da palavra Escrita Se a gente for linkar lá com João Capítulo 17 Jesus diz A minha palavra E a palavra que está sendo usada lá É logos, a minha palavra É a verdade Então o cinturão da palavra É a palavra escrita A verdade nos ajusta O escudo da fé É a ação da palavra crida a espada do Espírito É a arma da palavra revelada E o Evangelho As sandálias do Evangelho da paz É a firmeza Da palavra proclamada A gente tem que sair com toda a armadura Quando a gente está falando aqui Ele está falando muito de ficar firme Quando o dia é mau É fica firme Fica firme aonde? Na palavra Você lembra que Pedro tem uma revelação acerca de Jesus, e Jesus vira para Pedro e fala sobre essa rocha, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha, a minha igreja, sobre essa rocha, que rocha? O conhecimento de quem é Jesus, e a palavra nos revela quem é Jesus, a gente tem que ter uma certeza firme no nosso coração de quem é Jesus… Por isso é que nós precisamos colocar as sandálias do Evangelho da Paz. Por quê? Porque as sandálias do Evangelho da Paz. São a base do ID. Para anunciar e estabelecer a paz. As sandálias da paz. São a base do ID. Lembra que Jesus nos chamou lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho, o que, que Paulo está falando aqui em Efésios, é o Evangelho da paz, e de por todo mundo, vão por todo mundo, com o fundamento, de que existe um Deus de paz, existe alguém, que quer ter paz com você, a pessoa de Deus, se nós entrarmos no campo de batalha gente, sem nenhum desses elementos da armadura, nós corremos o risco de golpes fatais do próprio inimigo, só que às vezes a gente acha, que a espada é mais importante que o capacete, todos os elementos são importantes, a sandália não é menos importante, a gente olha assim, poxa, mas a sandália, a sandália também é importante, a gente vai ver isso hoje, as sandálias não são exceção, Paulo não usa essa informação histórica ao acaso, ele entende a importância da paz na vida de um soldado cristão. E quanto precisamos das sandálias, bem como dos outros elementos da armadura, como a espada e o escudo. Você já tentou tomar uma decisão no dia que a cabeça está toda tribulada? Não dá muito certo. Às vezes a decisão não sai muito, muito legal. Por quê? porque eu e você, e a Pauli falou sobre isso, nós precisamos ser dirigidos pela paz, conduzidos pela paz, Pastor Ed sempre fala, está no meio do voco, voco tem que tomar uma decisão, não tem paz no coração, não tome, seja guiado pela paz, nessa noite, eu e você, nós sabemos, nós precisamos colocar o capacete, nós precisamos colocar a coraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, mas não deixe a sua sandália para trás, não deixe, quando a Bíblia fala do Evangelho da Paz, gente, o Evangelho da Paz, é a mensagem que Jesus deu àqueles que confiam nele, os sandálias do Evangelho da Paz, é a mensagem que eu e você carregamos, porque nós confiamos nele, se ele confia em mim e em você, ele deu para você uma mensagem, ele pega dois e fala Olha, vocês vão agora E levem essa mensagem Levem essa mensagem E vocês vão imbuídos com o poder Vamos lembrar de Mateus capítulo 28 Que diz ide por todo mundo E pregai o Evangelho a toda criatura Batizando-os em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a guardar o que? Tudo O que eu vos tenho dito ou seja, Ele dá autoridade, mas a gente não sai por esse mundo sem uma mensagem. Eu e você fomos escolhidos por Deus, porque nós confiamos nele. E por confiarmos nele Ele nos deu uma mensagem Você tem uma mensagem De paz para o mundo Se você nasceu de novo Deus colocou uma mensagem no seu coração E essa mensagem Pode transformar vidas Essa mensagem pode curar enfermos Essa mensagem Pode levantar o caído Essa mensagem é uma mensagem De esperança De um Deus que quer tocar a vida das pessoas eu e você, então, temos que estar preparados. Preparados. Romanos capítulo 10, no verso 15. E como pregarão, se não forem enviados? Mateus capítulo 28, Jesus estava enviando. Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés, dos que anunciam coisas boas. Dos que anunciam boas coisas novas, lembra que a gente já viu na série sobre as boas novas da salvação que essas boas novas são boas novas de salvação não são boas novas a garantia de que você vai ficar rico nesse mundo é boas novas de salvação gente, tudo começa no nosso relacionamento com Deus eu e você que temos um relacionamento com Deus, nós somos testemunhas de uma mensagem que transformou a nossa vida Esse evangelho vem com a garantia de Deus, de que somos seus filhos e temos a vida eterna. 1 João capítulo 5 verso 3, passa aí para mim Léo. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quem crê no nome de Jesus aí diga amém. Essas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Ou seja, é uma mensagem que nós carregamos porque nós sabemos. E a vida eterna é essa, João 17. E a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E ao seu Filho, a quem enviaste. O que está que dentro dessa mensagem? Só existe um Deus na nossa vida. E esse Deus enviou a Jesus para morrer no nosso lugar. Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida e vida em abundância, gente, eu e você caminhamos com uma mensagem, essa mensagem, descreve claramente, o que é necessário, para se tornar um filho de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 6, diz assim, irmãos, venho lembrar-lhes, o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual continuam firmes, então não é só receber, não é só ter recebido lá cinco anos atrás, é receber e continuar firme, quem diz glória a Deus aí? Amém, valeu Léo, por meio dele, por meio desse Evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a Palavra, assim como eu preguei a vocês, ou seja, sem adulteração, você sabe que gasolina adulterada, dá ruim no motor do carro, palavra adulterada, dá ruim no coração, e o, e o Paulo está falando, garanta que vocês continuam ouvindo aquilo mesmo que eu preguei para vocês, sem adulteração, sem contaminação, a menos que tenham crido em vão, antes de tudo, entreguei a vocês, o que também receber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, essa era a mensagem, segundo as escrituras, qual era a base para o apóstolo Paulo? A palavra escrita, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou, ao terceiro dia Qual é o centro da nossa mensagem Que nós levamos para as pessoas Cristo morreu pelos nossos pecados Ele foi sepultado Foi ao inferno Mas ressuscitou Ao terceiro dia Esse é o centro da nossa mensagem Da mensagem de paz Segundo As escrituras Depois que ele ressuscitou Ainda teve testemunha Apareceu a Cefas, a Pedro E depois aos doze Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos De uma só vez Dos quais a maioria ainda vive Porém, já alguns dormem Olha João 1, 12 Mas a todos quantos o Receberam Deu-lhes o poder A palavra poder aqui É exousia É a jurisprudência Ou seja ele te deu a capacidade De você agir Ele te deu a sua Esfera de ação Deu-lhes o poder de serem Feitos filhos de Deus a saber Aos que creem No seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus O que, que essa mensagem tem que produzir? Transformação de vida Nos que creem e não é na carne, vem de Deus. O apóstolo João já está trazendo aqui para a gente, gente. Essa transformação não é meramente humana, ela é sobrenatural. Portanto, a mensagem que nós carregamos é uma mensagem sobrenatural. Ele continua dizendo, Romanos 10, 8. Diz: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, e no seu coração, isso é, a palavra da fé, que nós pregamos, se com a boca você confessar, que Jesus, confessar Jesus como Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou, eu falei para você qual era o centro da, da mensagem, Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, foi ao inferno, e ressuscitou, e o apóstolo Paulo está corroborando com João, dizendo, se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e se você confessar com os seus lábios que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos lembrar o que a gente falou sobre a palavra paz, a palavra shalom, Shalom significa algo completo, e a gente está falando que esse Evangelho de paz é um Evangelho que completa tudo na nossa vida, nada fica de fora. A mensagem que Jesus veio trazer e a mensagem que Ele nos deixou é: Eu quero fazer a sua vida algo completo. Shalom significa segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. Sossego Tranquilidade Contentamento E a gente está falando Das sandálias do Evangelho da Paz Esses sapatos Essas sandálias duráveis Diga comigo, durável Não era algo que Você comprava ali a, a... Sabe como você compra aquela Aquela Havaiana adulterada? Sabe que você acha que é Havaiana? Não é Havaiana, é Cubana ela, ela, ela solta o negócio aqui. Você anda dez passos e já soltou, deu ruim. Os sapatos, as sandálias que os soldados usavam eram algo feito para durar. Esses sapatos duráveis comunicam não apenas a paz que o evangelho traz, mas também a prontidão para levar o evangelho adiante eu e você precisamos ter essa certeza no nosso coração, de que a mensagem que nós temos é uma mensagem durável ela não está aqui hoje e amanhã ela acaba ela é eterna, Pedro vai nos lembrar que a palavra de Deus é eterna que Ele colocou dentro de você, a eternidade, a mensagem que ele, que ele colocou dentro de você, é uma mensagem eterna, e que aponta para a eternidade, por isso é tão importante, quando nós levamos a mensagem da paz, porque nós estamos levando uma mensagem de, eternidade, é algo durável, e nos lembra da prontidão, para levar o Evangelho, adiante, olha só nessas versões aqui, a gente leu o Efésios capítulo 6 no verso 15, falando do Evangelho da Paz, opa, saiu aí, deu ruim, obrigado por sua presença, Deus abençoe, não vai embora não, porque ainda não terminou, ah. Efésios 6, 15, foi mal, eu apertei o botão errado aqui, na NVI em inglês diz assim, e com os pés ajustados, as mulheres sabem, vai botar a sandália, ela fica folgada, você fica patinando, é ou não é? Patina para cá, patina para lá, porque não te dá estabilidade. Aí ele vem diz assim, com os pés ajustados. Os homens sabem, vai jogar futebol naquela chuteira. Se a chuteira for grande, grande demais, ela fica saindo, não dá nem para chutar certo. O sapato tem que ser ajustado. Com a prontidão que vem do Evangelho da Paz, na New Living Translation diz, para os sapatos, vista-se da paz, que vem da boa nova, ou seja, a mensagem, calça os seus pés, a mensagem que você tem, ela calça os seus pés, para que você esteja, totalmente preparado, a, a ESV, que eu me lembro. English Standard Version, diz, e como sapatos para os pés, tendo colocado a prontidão, dado pelo Evangelho da Paz, você está vendo? Prontidão, 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 esteja pronto, fique firme, não vacile, o que que as sandálias do Evangelho da Paz fazem com a gente? Fiquem prontos, fiquem prontos, na amplificada em inglês diz, e tendo calçado os pés em Preparação Para enfrentar o um inimigo Com estabilidade firme Agilidade e prontidão Produzidos pelas boas novas Do Evangelho da Paz Em outras palavras gente Nós devemos avançar No campo de batalha sem medo Porque carregamos conosco As boas novas da morte E ressurreição de Jesus Nós já falamos Lá no nosso primeiro encontro sobre a paz de Deus na nossa vida, que hoje nós temos a paz com Deus na nossa vida, perdão, nós temos a paz com Deus por causa da justificação, na obra de justificação, de redenção, eu e você somos tidos como amigos de Deus, você tem paz com Deus, e isso nós podemos carregar e levar para as pessoas, não importa que escombros o inimigo jogue contra nós, já tentou andar descalço num terreno... Sabe aquele terreno pedregoso? Aí tem que subir naquele terreno, as pedrinhas pinçam tudo na planta do pé. E aí você sai, você sai como? Você sai, parece que está no sapatinho de fogo, porque... Não dá certo. Aí você vai conseguir pensar que você tem que usar a espada quando seu pé está doendo. Mulherada no casamento, vai botar aquele sapato bonito... Mas ele era tão bonito, eu não podia ficar sem ele Quanto você calça? 36 Quanto ele é? 32 Aí você passa o casamento todo sorrindo Só de um lado Porque o pé aqui está incomodando tudo Você não consegue se concentrar Era a mesma coisa Por isso as sandálias Dos, dos soldados romanos Eles tinham que ser algo confortável Duráveis Para não tirar a atenção E trazer A proteção para o pé do soldado então não importa que escombros o inimigo jogue contra nós em meio à guerra e ao caos sabemos que Deus tem tudo sob controle e que o seu plano não pode ser frustrado pelo diabo meu Deus nessa noite você tem que calçar os sandálios do evangelho da paz e você vai sair daqui flutuando, aleluia sabendo que se ele botar um cascate, se ele botar uma peça, se ele botar uma taxinha, está protegido, eu ando em paz, eu vivo em paz, eu tenho paz no meu coração, então como é que nós usamos as sandálias, do Evangelho da Paz, três pontos, como é que nós usamos, as sandálias, do Evangelho da Paz, número um, prepare-se, para andar por um bom tempo, se você sabe que você vai andar muito, você não vai usar um tênis desconfortável, você vai botar um sapato apropriado, e aí você compra um mais caro, porque ele é melhor, ele aguenta mais, eu e você gente, a, a, a palavra de Deus, ela nos chama para a gente ficar preparado, a gente não pode ficar preparado, para dois anos, para três anos só, Ah, vou viver o eu evangelho três anos, não gente, é para sempre com Ele, para a gente estar todos os dias, e é para sempre com Ele, então se prepara, para andar, por um bom tempo, os soldados romanos, marchavam por dezenas de quilômetros, durante qualquer trecho, seus sapatos, não apenas teriam que conquistar, os terrenos acidentados, mas causar o menor dano possível, aos pés, como eu disse, o que sapato era Confortável E a palavra confortável é Que não traz incômodo É agradável As sandálias do Evangelho da Paz Para mim e para você É algo confortável É algo que não traz incômodo Tem que ser agradável Para a gente andar Abre comigo em 1 Pedro Por favor, vai aí mais para frente 1 Pedro, capítulo 3 está entendendo diga amém, essas perguntas assim são meio, lá na, na Tijuca quando a gente começou lá, aí tinha uma senhorinha lá, que eu esqueci o nome dela, aí quando o pastor Hélio perguntava assim, quem está entendendo? O pessoal falava amém, Hélio. pastor não estou entendendo, <risos> e quando o pastor Hélio foi falar do Eunuco, não, porque lá, na, lá em Daniel Tinha lá os eunucos, pastor, o que, que é o eunuco? Opa, minha senhora, eunuco Aquele é desprovido de Erideia, lembrei Erideia, também com o nome desse, né? Irmã, erideia Seja sincero, gente 1 Pedro, capítulo 3 Verso 14 até o verso 15 Diz assim, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, está falando desse terreno acidentado, que muitas vezes a gente tem que conquistar, mas mesmo que vocês venham a sofrer, por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, diga, eu sou bem-aventurado, o apóstolo Pedro continua, não tenham medo das ameaças, não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados, para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, entendam a mensagem. Estejam preparados com o entendimento da mensagem. Se, pre... se perguntarem para vocês, qual é a razão da sua fé, isso tem que pular de dentro de você, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, foi sepultado, foi ao inferno, ressuscitou, e hoje está assentado à destra de Deus Pai, reinando para sempre, ainda me colocou do lado dele, a gente tem que estar certo da mensagem, a gente tem que estar certo de quem é o nosso Deus, Lembra que Isaías capítulo 9 vai dizer que ele é o príncipe da paz Se perguntarem para você Quem está no governo da sua vida O príncipe da paz governa a minha vida O Jeová Shalom governa a minha vida É a certeza da mensagem Às vezes a gente tinha que fazer umas perguntas aleatórias No culto para saber se o pessoal está entendendo a mensagem porque não pode ser só ouvir gente se a gente sai daqui vem para uma reunião só para ouvir qualquer coisa que a gente está falando você sai por aquela porta e se você encontra alguém alguém vai perguntar qual é a razão da sua mensagem hoje é é, 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 é já foi a gente tem que pegar e colocar no coração sabe como é que a gente deposita na nossa cabeça para o nosso coração meditação meditação dia a gente estava conversando, e logo apareceu para mim uma mensagem dos Spirit dizendo: "Por que tem muita gente que não consegue praticar a palavra? É porque ouve, 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 ouve e não medita. Se não medita, não sai da cabeça e entra no coração. Se não entra no coração, não muda o meu estilo de vida. E aí, ouve, 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 e quando a crise vem, não tem substância do coração." Às vezes tem na cabeça, mas não tem no coração E o que suporta a nossa vida É o coração, por isso o provérbios Vai dizer, guarda o seu Coração Como é que eu guardo o meu coração Gente, botando Palavra para dentro, palavra da verdade o provérbios vai dizer Assim como ele pensa No seu coração, assim ele é Ou seja, eu tenho que pensar E pensar de novo, e repensar Isso é meditação então a pergunta do apóstolo Pedro é, vocês estão entendendo a mensagem? vocês estão preparados, entendendo a mensagem, a mensagem que conquistou a vida de vocês gente, ou vocês só responderam ao pastor, naquele dia que vocês entregaram a sua vida para Jesus, não, eu me entreguei a mensagem do Senhor, eu me entreguei nos braços de Deus como nós cantamos, é nos braços dele que eu entendo que eu tenho o meu descanso, Timóteo 2 Timóteo 2,15, nos lembra, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, digo obreiro, obreiro é aquele que faz a obra, obreiro é aquele que serve, obreiro é aquele que pratica, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra procure ali, é a palavra expulsadatso, que significa, esforça-te, seja diligente, apressa-te, trabalhe, estude. Ele não está falando só, ouça uma mensagem. Ele está falando, se esforça para ouvir a mensagem. Seja diligente em como você ouve a mensagem. Se apressa para praticar a verdade. Estude aquilo que você está ouvindo essa é a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo veja gente compartilhar a nossa fé é uma das melhores maneiras de manter o nosso pé firme porque quando a gente compartilha a nossa fé a gente vai compartilhar com uma pessoa sempre vem umas perguntas mas como é que é isso? mas como é que aconteceu com você? é a melhor forma da gente ver se a gente está firme mesmo Compartilhando a mensagem Compartilhando aquilo que a gente crê Quando você compartilha Você vai ver se você está crendo ou se não está crendo Porque sempre vai ter alguém tentando te convencer Do contrário Só que eu e você Porque nós temos uma mensagem que cativou o nosso coração Eu e você sabemos Que nós fomos cativados Por ele Por ele, pela voz dele, pela palavra dele Número um Se prepare para andar por muito tempo Número dois Avance sem hesitação Com a prontidão das sandálias do Evangelho da Paz Não precisamos temer os escombros do campo de batalha Podemos avançar através do terreno acidentado Devemos ter confiança na nossa posição em Cristo Como é que a gente vai avançar sem hesitação? sabendo quem nós somos, lembra que a gente leu, que o Evangelho da Paz, nos garante que nós somos filhos de Deus, quem é que Deus usa, para trazer a mensagem, Ele podia ter chamado os anjos, mas Ele escolheu seus filhos, para trazer a mensagem do reino, o Evangelho da Paz nos lembra, eu sou filho de Deus, quem é que está carregando a mensagem? o filho de Deus, o que é que tem a mensagem de Cristo no coração? O Filho de Deus. Então pode vir o que vier. Eu tenho confiança na minha posição em Cristo. Eu tenho confiança em quem eu sou em Cristo Jesus. Então na hora de avançar, se você souber quem você é em Cristo Jesus, você vai avançar sem hesitação. Sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você já aprendeu. Eu faço parte da igreja. A igreja é o exército, lembra da nossa série sobre a igreja? A igreja é o rebanho, a igreja é a noiva, a igreja é o terreno, é o campo, ele está trabalhando em mim, então eu sei quem eu sou, e quando eu for no terreno do inimigo, para conquistar as almas, eu vou sem medo e sem hesitação, porque eu sei quem está comigo, onde é que eu me lembro disso? No Evangelho da Paz, na própria mensagem que eu carrego, própria mensagem que eu carrego, me lembra quem eu sou em Cristo Jesus fala comigo em 2 Timóteo por favor volta aí um pouquinho 2 Timóteo capítulo 1 número 1 esteja preparado para andar grandes distâncias O evangelho da paz 2 Timóteo, capítulo 1 Do verso 1 até o verso 14 Paulo dá alguns conselhos aqui para Timóteo Ele diz, por essa razão Venho lembrar-lhe Que reavive o dom de Deus Que está em você pela imposição de mãos porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação, a palavra moderação aqui, sofronismos, uma mente equilibrada, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus Ele não só destruiu a morte aleluia lembra que a nossa mensagem Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados foi sepultado, foi ao inverno, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele destruiu a morte, ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, verso 11, para esse Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo, de que Ele é poderoso, para guardar, aquilo que me foi confiado, até aquele dia, eu vou marchar, vou marchar sem medo, vou marchar sem, sem hesitação, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele protege a mensagem dentro de mim, Aquilo que Ele me confiou. Ele mesmo protege. Ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras. Que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Número dois então. Avance sem hesitação. Calçados. Calçados com as sandálias do Evangelho da Paz, que falam de prontidão, falam de firmeza, número três, para a gente terminar, ande vigilante, número um, sabe que você vai andar bastante com essa sandália, o Evangelho da Paz é a sua sandália, sabe aquilo que, que Deus fez com o povo no Egito, que as sandálias deles não gastavam, crescia com eles, isso é a nossa imaginação santificada, o garotinho foi para o deserto com aquela santa, sandalinha número 12, quando cresceu já era número 47, e a sandalinha estava lá, persistindo, perdurando, você vai andar muito com esse Evangelho gente, aleluia, quem diz amém a é isso? Você vai andar muito com esse Evangelho, esse Evangelho é o seu conforto, é claro que ele nos confronta, mas mesmo nos confrontando, nós temos o conforto daquele que nos deu essa palavra. Mas mesmo nos confrontando, ele nos confronta como um pai, como diz o autor aos hebreus. Um pai que quer o bem do seu filho. Ou seja, o pai que quer que o seu filho viva bem. Então ele chama a atenção, ele disciplina, chama para perto. Faz você sentar no colo dele, fala, papai quer falar contigo, isso que você fez não está certo e um filho que ouve o seu pai falar, é mesmo pai, poxa, errei, reconhece o seu erro, reconhece o seu erro, ele tira você do colo, agora pode brincar, vai lá, vai, estou de olho em você, hein? aleluia, estou contigo, os meus olhos de amor estão sobre você, ele não perde você de vista, é com essa base, com essa certeza que a gente caminha, caminha, caminha e se prepara para caminhar mais para combater mais, para persistir mais, para ficar cada vez mais firme, número dois, agora a gente tem que entrar no terreno do inimigo, a gente vai sem medo e sem hesitação, porque a gente sabe que o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés então se a gente tiver que ir conquistar a gente sabe, que a gente vai com o evangelho da paz, porque o Deus da paz está conosco, vamos sem hesitação, tem que falar, a gente fala tem que profetizar, a gente profetiza, sem hesitação número 3 anda vigilante está preparado nos leva a andar em constante vigilância atentos contra os ataques do inimigo, vai um pouquinho mais para frente de novo, Primeira Pedro. Capítulo 5 Verso 8 Até o verso 11 1 Pedro, capítulo 5 Verso 8 Até o verso 11 Diz, sejam sóbrios E vigilantes O inimigo de vocês O diabo anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, verso 9, resistam-lhe, firmes, na fé, ou seja, a certeza da mensagem, a certeza de quem está com você, a certeza daquilo que você carrega, resista firme na fé, faz a sua resistência, a gente já falou sobre isso, que o calçado, ele tinha uns espetos aqui embaixo, para justamente ele poder andar com segurança Tentou jogar futebol Os homens jogar futebol Com aquele tênis bonitão Que você usa da Nike Você vai derrapar, vai dar ruim Para jogar futebol Naquela hora que você tem que correr E pulsa para cá E bota o pé para cá Você tem que ter a chuteira que tem as travinhas Para segurar no terreno Essas sandálias tinham travas Para quê? Para que o soldado não escorregasse Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim Escorrega não irmão, aleluia Escorrega não irmão Escorrega na banana não Vamos lá, se segura, fica firme Fica firme E é isso que o apóstolo Pedro está falando aqui Resistam-lhe firmes na fé Certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou, à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, a Ele seja o domínio para sempre, amém. Quem é que vai fazer isso na nossa vida? Deus. Depois da gente ter ficado firme, Ele nos vai, Ele vai firmar a gente ainda mais. Ele vai fundamentar a gente. Nós precisamos estar vigilantes, gente. Para não deixarmos o diabo roubar a nossa paz. E aqui parte do que a gente vai falar na semana que vem não falte. E nem sermos instrumentos de contenda para tirarmos a paz dos outros. Vou dar um heads up para vocês, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, contenda, rixa, briga, desavença, é fruto do Espírito, é, é obra da carne, glória a Deus, ainda bem que vocês estão atentos, hein? é obra da carne, a gente já aprendeu isso na última segunda-feira, é obra da carne, ficar brigando com os outros, é obra da carne, não está andando no Espírito, se não está andando no Espírito, Vai gerar morte. Por isso é que o apóstolo Paulo aos gálatas está falando, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se você tem a sua existência, a sua vida no mundo espiritual em Cristo, então que as suas práticas sejam coerentes com aquilo que você vive. Meu Deus. Então a gente precisa estar vigilante, gente. Esteja vigilante para não deixarmos o diabo roubar, a nossa paz, e nem sermos instrumentos de contenda, para tirarmos a paz dos outros, porque isso acontece muitas vezes gente, a gente está lá na nossa casa, daqui a repente a gente ouve uma notícia, uh, vai faltar comida, uh, corre para o mercado, porque vai, vai desesperar tudo, já deu ruim, o Brasil está em crise, está em crise por quê gente? Por que você vai se desesperar? sabendo que você tem um Deus de paz, se estiver aqui no mercado, vai com calma, está certo, de que o Deus da paz, guarda você, de todas as coisas, o inferno ele fica ao derredor, para tirar a sua paz, para roubar a sua paz, sabe o que, que ele quer? Ele quer com que você afroche a sua sandália, Às vezes ele não quer nem que você tire a sandália, não só dá uma afrouxadinha, e quando você dá uma afrouxadinha, na hora de andar, você dá uma trupicadas. Aí você tropeça e cai. É isso que o inferno está tentando. Roubar a nossa paz. Mas o que nós precisamos saber? É que com as sandálias do Evangelho da Paz... Número um, eu vou continuar andando com ela. O evangelho da paz são as minhas sandálias. Número dois, eu vou e vou sem vacilar. Vou sem hesitar. Eu vou sem medo. Número três, vamos andar alerta. Vamos andar vigilantes, como diz o apóstolo Pedro. Sóbrios e vigilantes. Amém, gente? Fique de pé, por favor.